0: Всем привет, с вами Юля И я, Даша Вы слушаете подкаст «Страшно начать», в котором я и Даша, основательницы начинающей студии подкастов Studcast, узнаем у молодых создателей социальных и бизнес-проектов про историю развития их дела Рады нашим постоянным слушателям, а впрочем и тем, кто впервые наткнулся на наш подкаст И напоминаю, что у нас есть социальные сети, ВК, Телеграм и всем известная социальная сеть, которая, кстати, стала второй по популярности у россиян в 2021 году. Везде нас можно найти по названию студии studcast.ps. С нуля. Этот выпуск и следующий выпуск будут спешл. Обычно мы беседуем с основателями каких-нибудь своих предпринимательских проектов или руководителями проектов, в которых нужно организовывать как-то деятельность людей. Но в этом выпуске и в следующем мы побеседуем с экспертом по получению образовательных, проектных и даже научных грантов. Поговорим о том, как из своего образования и вообще студенчества выжить максимум для своей дальнейшей профессиональной деятельности. Потому что нам кажется, чтобы создавать что-то свое, нужно получить знания о том, как это можно сделать, с помощью каких практик, инструментов, а также получить опыт у других людей, поработав, может быть, в каких-то классных компаниях.
1: Итак, у нас в гостях Екатерина Ехменко, создательница блока Поступить и офер получить. Катя, привет! Можешь рассказать немного о себе? Мы очень рады, что ты согласилась поучаствовать в этом выпуске.
2: Всем привет! Я очень рада поучаствовать в этом подкасте. Если коротко говорить о себе, то в первую очередь на данный момент я являюсь студенткой первого курса магистратуры Ингу имени Ломоносова. Учусь в Высшей школе современных социальных наук по направлению социологии. Параллельно я учусь в Гисонском университете в Германии, и это как раз вот про то, как правильно воспользоваться своими возможностями. Еще на бакалавриате на третьем курсе я получила грант-ерасмус на обучение в гисонском университете и зарекомендовала себя, скажем так, не удалось воспользоваться всеми возможностями, и мне предложили остаться, поэтому я уже учусь там уже третий семестр. Вообще по своему образованию и по призванию, по профессии я социолог, я искренне люблю это направление, считаю, что социологи сегодня одни из самых востребованных специалистов на рынке труда, потому что это и технари, гуманитарии в одном лице. Меня часто называют HR или, там, я не знаю, карьерным консультантом, но я всегда говорю, что я в первую очередь социолог, и работаю в первую очередь социологом. И работаю я непосредственно в структуре правительства Москвы на данный момент.
1: Да, ты так прям сразу много всего рассказала нам. Давай тогда теперь разбираться постепенно, пошагово, как ты к этому пришла, как ты прошла через этот большой путь, как ты выбирала университет, где учиться, как ты выбрала это направление, по каким критериям, ну и дальнейшие все твои шаги.
2: Начало, на мой взгляд, оно всегда идет из школы. По крайней мере, у меня это точно. После девятого класса я решила поменять свою школу. Я училась в обычной совершенно стандартной среднестатистической школе. И мне хотелось улучшить уровень, поэтому я решила поменять ее и поступить, попробовать поступить в гимназию. И мне кажется, вот здесь я как раз сорвала джекпот, потому что я попала в школу, в которой, во-первых, я могла самостоятельно выбирать программу обучения, то есть выбирать себе предметы, которые я хочу изучать. Во-вторых, я попала в класс, в котором учиться было престижно, учиться было классно. И у нас было 11 или 13 медалистов. То есть мы стояли на вручении золотых медалей просто в шеренку, когда из других школ там было по два, по три медалиста. У нас вот была целая ширенка талантливых ребят. И мне кажется, именно с этого момента началось, ну, вообще мое такое вот мой путь, скажем так. Я всегда, наверное, себя ассоциировала как гуманитария, но хорошему гуманитарию обязательно нужна так или иначе нужна техническая база. Вот сейчас я в этом убеждаюсь на практике. И поэтому в 10-11 классе я училась в физико-математическом классе и в гуманитарном. То есть я самостоятельно выбирала предметы. У меня, соответственно, было там, 9 часов математики в неделю и 6 часов обществознания. Мне нужно было выбрать направление на бакалавриат, которое бы соединяло в себе техническое знание да, и гуманитарное. Ну, это такой классический выбор, мне кажется, это экономика. Поэтому в 10 классе я решила, что я буду поступать на экономику. Но я сделала две ошибки основные, которые потом больше никогда не делала. Первое — это я выбрала только экономику, то есть я выбрала только одно направление. Я себя не подстраховала, я не рассмотрела другие варианты. Всегда нужно себя подстраховывать и выбирать несколько направлений, и смотреть даже в ту сторону, которая кажется вам вначале ну, точно не про вас. И соцфак я, в принципе, не рассматривала. И это была большая ошибка. И второе, я выбрала университет. Один единственный, куда я точно хочу поступить. И это будет неожиданно. Это был Ранхикс. Вот. Я определилась с этим. Я была уверена в своем выборе. И я успешно сдала ЕГЭ. По баллам я проходила на экономику в Ранхикс. Но когда я проходила вот эту вот период поступления, я познакомилась с другими факультетами, когда я подавала документы, я познакомилась с другими факультетами, с другими образовательными программами, я поняла, что ну нет, ни на финансах, ни на бухучете, анализе, аудите, уж тем более я не хочу учиться, это точно. И это я осознала уже в период поступления. И нужно было срочно принимать решение — Мне повезло, наверное, то, что я познакомилась, наверное, с лучшими соцфаками у нас, которые есть в России, в том числе в Вышке. Но соцфаки, которые мне нравились, они требовали английский язык на этапе поступления. Английский язык и ЕГЭ я не сдавала, поэтому я срочно начала искать для себя другие варианты. И, наверное, поступила на один из лучших соцфаков в регионах. Я поступила в Самарский государственный экономический университет. Плюсом, бонусом таким было то, что мой университет с ГЭО давал возможность учиться на двух бакалаврских программах одновременно. То есть вторая программа у меня была экономическая, то есть я училась на экономике управления. Первая — социология, вторая — экономика управления. И это большой бонус. Но у этого бонуса есть свои минусы — это две сессии. То есть изначально с первого курса и до конца я сдавала по две сессии то есть по 20 в общей сложности предметов, около того. Потом я решила осчастливить себя еще больше <laughs> и взяла два академических обмена. Первый на втором курсе в Институте технологий и бизнеса в Чехии и второй на третьем курсе в Гиссенском университете в Германии. То есть я сдавала уже ну, под больше 20, по 30 там, предметов, ну, около 25. И это не про то, что я такая супер талантливая, я не победитель всероссийских олимпиад и так далее. Просто это мне нужно было. Это был тот ресурс, которым я хотела воспользоваться. Этот ресурс есть у каждого студента бакалавриата. Просто попробовать — это очень классный челлендж для вас. Я пришла на первом курсе, у меня не было хорошего английского языка, я не сдавала его на ЕГЭ, и я просто весь первый курс вставала в 5 утра для того, чтобы его выучить, и занималась до начала пар в университете. И потом на втором курсе я уже сдавала экзамены для того, чтобы поехать, проходила собеседование. После того, как я закончила бакалавриат, я уже не совершала тех ошибок, которые я делала после окончания школы. И когда я выбирала магистрскую программу, я поступала в сразу несколько университетов. Я поступила в МГИМО, СПБГУ, МГУ и Высшую школу экономики. И уже не меня выбирали, а я выбирала. И это очень важно. И я всем советую, всем рекомендую делать именно так. Это очень сильно упрощает вашу жизнь, и улучшает ее качество. Плюс я всегда советую поступать до основной волны, страховать себя. В МГУ я поступала по универсиаде, в высшую школу экономики я поступала по программе раннего приглашения. То есть, в принципе, это такое же поступление, как и в основную волну, просто ты подаешь портфолио в марте. И уже в апреле, в конце апреля, в начале мая ты уже знаешь, что ты студент. Все. То есть дальше я уже выбирала университеты по тем возможностям, которые они мне дают. И это опять же не вопрос таланта, я в этом убеждена. Это вопрос просто ответственности, это исполнение дедлайнов, внимательное чтение тех требований, которые публикуются на сайтах, это внимательно слушать представителей академических программ и просто готовиться заранее. Все. Это вот весь залог успеха. В принципе, так я выбрала свою программу магистрскую, на которой сейчас учусь, и не жалею об этом. Мне кажется, это очень хороший выбор.
0: А как ты относишься к такому вот как раз мнению, что сегодня, как будто образование в высших учебных заведениях, утратило свою важность? Многие сейчас идут вместо каких-то институтов, получают курсы и развиваются как-то самостоятельно. А в чем ты видишь ценность именно обучения в. В высших учебных заведениях.
2: Три дня назад около того я участвовала в форуме по управлению интернетом, где были как раз специалисты, представители академических программ Skillbox и других платформ, которые предоставляют онлайн-образование. Они открыто говорят о том, что мы никогда не заменим университеты, мы просто не сможем это сделать. Это первое. Второе. Мы никогда не сможем дать несколько навыков. То есть к нам приходят люди с конкретным запросом освоить какой-то один навык. Допустим, программирование на питоне. Но это не заменяет полного классического академического образования. Это важно понимать в самом начале. Второе. Есть столько ресурсов у высшего образования. Если вы ими не пользуетесь, то это... Это ваш путь, но люди, которыми пользуются, они получают гораздо больше преференций, в том числе для того, чтобы потом строить карьеру в найме. А по моему опыту, строить карьеру в найме без высшего образования сегодня невозможно. Ну, есть какие-то исключительные случаи, но ну просто откройте HeadHunter и просто посмотрите требования, ну, как минимум, да. А второе, если мы говорим про открытие своего бизнеса, вот мне... Есть очень классные примеры. В свое время я училась в школе Всероссийского центра изучения общественного мнения в ЦОМа, где были топовые спикеры, в том числе и Андрей Прохорович, его называют там главным китаистом в России. Это человек, который вот с самого нуля приехал в Китай на протяжении 10 лет, с нуля учил китайский язык и с нуля строил свой бизнес. И вот этот человек, у которого супер крутой бизнес, у которого много денег, у которого все классно просто стоит и говорит о том, что «Блин, а вот я не воспользовался теми возможностями, которые у меня были в университете, и если бы я ими воспользовался, мой путь, такой длинный путь, сократился бы гораздо, и я бы гораздо быстрее добился бы каких-то вещей. Вот сейчас я это осознаю». Ну, потому что можно было выучить проще там язык в рамках университета, если поставить себе такую цель. Ну, потому что можно было уехать в Китай проще, да, использую бэкграунд университетский. И университет — это еще и сообщество. То есть даже если вы видите своих одногруппников и вам кажется, то, что ну, это не те люди, с которыми я буду строить свой бизнес, пожалуйста, есть внешние возможности, форумная компания, да, конкурсы, где вы приходите, вы встречаете людей-единомышленников, с которыми вот, пожалуйста, строить вместе бизнес, кооперироваться и идти дальше. Университет дает возможность посмотреть шире на то, что сейчас есть. Не просто открыть магазин цветов или студию маникюра, а посмотреть, какие вообще есть технологические стартапы, какие есть технологические решения. Заглянуть в университете в кейс-клубы своего университета либо другого университета. Вам будет это сделать гораздо проще, имея статус студента, а не просто быть человеком с улицы По моему опыту, люди, которые имеют студенческий бэкграунд, они и в работе, и в карьере, и в найме неважно, либо в своем деле добиваются успехов и набивают шишки меньше, чем люди, которые просто прыгают в бездну с нуля. Но если хочется, почему нет? Есть такие люди, есть просто уникумы, которые могут в 15 лет сделать что-то вау. Если это вы, идите, дерзайте, делайте. Но в какой-то момент подумайте, а если я пойду в университет, может быть, мне будет проще это сделать? Допустим, сегодня для студентов МГУ есть возможность получить там до 20 миллионов на свой технологический стартап. Ну, классно чем искать самим эти деньги где-то. Это просто сложнее сделать. Здесь есть поддержка. Но никто не будет приходить и говорить «Возьми, пожалуйста, эти деньги». «Возьми у меня, пожалуйста, эти деньги». Никто так не будет делать. Нужно самим искать, нужно самим стучаться, нужно самим просить. Страшно начать, начать. Я думаю, мы
0: можем перейти к образовательным возможностям в России. Хотя мы уже обсудили какие-то Давайте углубимся туда побольше. Где искать гранты? Вот какие есть пути, скажем так?
2: Здесь есть, в принципе, развилка в два направления. Первое — это гранты, которые мы можем взять на какое-то дело, на свою идею. Второе — это гранты, которые мы хотим взять на себя. То есть потратить на развитие себя, на улучшение каких-то своих жилищных условий, либо на улучшение своего образования и так далее. Первое гранты на свое дело. Есть Всероссийская форумная компания, которая делается, организуется Федеральное агентство по делам молодежи, сокращенно Росмолодежь. Я очень люблю эти форумы. Это идеальная возможность. Ты приезжаешь на любой форум, у тебя есть возможность получить грант до полтора миллиона рублей на свою идею. Да, ты не сможешь открыть на эти деньги э, маникюрный салон, допустим. Но ты можешь э, получить эти деньги для того, чтобы не знаю, организовать какую-то творческую мастерскую по дизайну ногтей там для детей, что-то такое. То есть покреативить, нужно немножко покреативить. Эти гранты, они дают возможность улучшить какие-то социальные вещи, улучшить какие-то технологические вещи, в том числе и в регионах. До полтора миллиона рублей — это идеальная возможность. У меня очень много друзей, которые в том числе использовали эту возможность потом для построения своего бизнеса. Потому что, например, на эти деньги можно закупить оборудование, и когда время исполнения обязанностей по гранту заканчивается, это оборудование остается тебе. Это суперинвестиция. В том числе я и сама брала грант в команде, но у нас была такая инициатива больше студенческая. То есть мы делали лабораторию в университете по социальному проектированию. То есть, в принципе, если у вас есть какие-то проблемы внутри вуза, вы их видите. Вы можете их решить за счет этого гранта. Почему это классно? Даже если вы не хотите ничего улучшать в своем вузе, да, такое тоже может быть. Это идеальная строчка потом в резюме, идеальная, совершенно, потому что работодателю это говорит о том, что ты сегодня уже с опытом, что ты уже смог, во-первых, эти деньги получить, во-вторых, реализовать, потому что там подписывается договор, это тоже есть обязательства, очень строгие, это все равно ну, соблюдение какого-то режима и порядка, да, то есть для работодателя это идеальный просто вариант, это нужно прописывать в резюме, в том числе это ваш бэкграунд очень хороший. Гранты также можно получить в рамках инкубаторов, да, бизнес-инкубаторы, акселераторы, но там немножко другая история, потому что ты выходишь, ты проходишь какой-то путь, вот, допустим, там в рамках инкубатора ты полгода развиваешь свою идею, И потом выходишь на защиту перед инвесторами. Тоже можешь получить деньги. Такие возможности есть. Есть отдельные форумы, которые идут просто особняком. Это, допустим, Таврида в Крыму. Это форум, который для развития вообще всех творческих направлений. С 2023 года там откроется Университет креативных индустрий, и он станет круглогодичным. Идеальная возможность. Там заявки открываются постепенно, то есть вы сможете подать даже в июне. Нужно просто выбирать по заездам, по школе, которая вам подходит. И я советую всем, кто, казалось бы, не поет, не танцует, все равно подаваться, потому что я... Участвовала в школе, допустим, цифровизации искусства. Вместе с командой Пушкинского музея мы занимались цифровкой арт кластера, мы занимались созданием VR экскурсий по кластерам, мы занимались созданием аудиогидов для изи тревел. Мы занимались съемкой скоптеров. У меня есть реальные примеры ребят, которые. не не умели, допустим, снимать на коптере, не умели, не знали о том, что такое VR, да, и так далее. Приехали, обучились этому, потому что все тренажеры вся техника, она абсолютно бесплатно предоставляется, и потом ушли с этим, ну, хобби превратили в профессию. Это круто. Я хотела бы вот еще второе направление рассмотреть — гранты на себя, да. Это тоже очень важно, потому что у нас, может быть, просто нет какой-то идеи стартапа, нет какой-то идеи что-то изменить. Но я классный, я развиваюсь в науке, я развиваюсь в творчестве, и я хочу, чтобы у меня были деньги для того, чтобы продолжать это делать. Есть какие-то программы, которые у всех на слуху. Допустим, это фонд Владимира Потанина, который предоставляет стипендии для студентов магистратуры. Вот я в этом году стала стипендиатом. Там выплачивается стипендия 25 тысяч в месяц на протяжении всего твоего обучения в магистратуре. Это два года. Это хорошая поддержка. Плюс это помощь. Ты, получается, встроен вот в эту структуру фонда. У тебя есть сообщество, которому ты принадлежишь, ты можешь пользоваться ресурсами фонда. Такие есть возможности во всех специальностях. Больше всего, конечно, сегодня поддерживается в России IT, больше всего поддерживаются технари. С этим просто нужно смириться. Такой запрос рынка труда сегодня, такой запрос вот внешних обстоятельств. Но у гуманитариев есть тоже свои возможности. Просто конкуренция будет больше, возможности меньше. Но ими тоже нужно пользоваться. Допустим, для студентов-социологов есть стипендия компании «Медиаскоп», как вариант. Нужно просто уметь анализировать информацию, искать эти возможности. Какие есть еще да, возможности взять деньги на себя? Есть платформа Россия ⁇ Страна возможностей ⁇ сокращенно РСВ, которая занимается организацией профессиональных конкурсов. Это конкурсы ⁇ Лидеры России ⁇ это конкурс ⁇ Мастера гостеприимства ⁇ Это профессиональные конкурсы, которые проходят весь год. Ты просто заходишь на сайт и ты их мониторишь постоянно. Там есть возможность выиграть миллион-полтора на свое развитие. Там есть какие-то оговорки, допустим, на улучшение своих жилищных условий, на развитие свое профессиональное, то есть на обучение, ну и так далее, да, на погашение ипотеки. Но это тоже хорошая инвестиция. Есть всероссийский конкурс «Твой ход», допустим. Ну вот сейчас многие послушают и скажут, ну там же нужно победить, победить сложно. Да, победить очень сложно. Но наша с вами задача, как я всегда говорю, наша задача податься, оценивать задачу конкурсной комиссии. И вот на этом точка. Вот не перетягиваем на себя задачу конкурсной комиссии оценивать. Не оценивайте себя заранее. В первую очередь нужно податься. Это вот наша основная задача. Что там будет дальше, вообще не важно. Почему важно податься? Вот, допустим, есть всероссийский конкурс «Твой ход», который очень обширно пиарится, в том числе и российскими вузами, и, в принципе, очень сильно пиарится. Многие смотрят, не понимают, что с этим делать, конкуренция большая, очень много желающих, да, очень много вообще направлений, куда идти, непонятно. Мы просто заходим на сайт, мы просто смотрим те треки, которые там есть, там нужно выбрать трек, да, в рамках которого ты будешь участвовать, и просто подаемся. Что это нам дает? Мы не выиграли, мы не вошли в число полуфиналистов, но мы набрали какие-то уже баллы. Потом эти баллы конвертируются, допустим, в тревел грант по программе больше, чем путешествия. Вы просто едете на 10 дней или на 5 дней куда-то по России, вам оплачивают все, вам оплачивают перелет, вам оплачивают проживание, питание, абсолютно все. Это классно. У вас есть возможность встретиться со своим работодателем, потому что там есть экспертное сообщество, есть компании, которые поддерживают этот конкурс конкретно, либо другие конкурсы, в том числе лидеры России. У меня много коллег, которые вот так получили свой заветный оферы. Я в том числе получила свой первый офер в России. Вообще на втором курсе бакалавриата я его даже не искала. Просто в один прекрасный момент я открываю там мессенджер, я не помню, это был WhatsApp или Telegram, и мне предлагают очень крутую работу поработать в университете НТИ 2035. Это дочка агентства стратегических инициатив. Мне 19 лет. Я эту возможность не искала. Просто людям попало моё как-то портфолио, моё резюме. Кто-то вот как-то его передал. Может быть, люди просто увидели HR, увидели просто мою заявку на какой-то форум там, и так далее. Это вот так работает. Это работает через людей, когда вы уже взаимодействуете. Вот здесь вы знакомитесь с интересными людьми, у которых есть какой-то свой бэкграунд. Это может быть в том числе и какой-то стартап. Почему нет? Можно объединиться с кем-то из регионов. Возможностей масса. Но вот это две основные возможности. Да, вот первая Всероссийская формульная второй второе конкурсы профессиональной платформы Россия страна возможностей.
0: Все ссылки, названия мы постараемся оставить в описании, а также переходите к нам в сообщество ВКонтакте, ищите там рассылку, гайды. И найдете наш специальный гайд, который мы подготовили для вас вместе с Катей, который поможет вам углубиться в тему получения грантов и того, как можно это сделать.
1: Мы поговорили сейчас об обширных возможностях в России для студентов. А сейчас предлагаю поговорить о том, какие возможности можно получить в других странах. Знаешь ли ты, как вообще изменилась ситуация на данный момент для российских студентов? Потому что, мне кажется, для многих этот вопрос волнует многих. Вот и в целом какие возможности есть на данный момент?
2: Да, ситуация действительно сильно поменялась. Во-первых, она поменялась в ковид. И мы даже не знаем, как ситуация будет развиваться дальше, потому что, вот, допустим, в Китае вспышки ковида есть и сейчас. То есть эта ситуация вполне может вернуться. Во-вторых, мы теперь все в новой реальности после вот, конца февраля в связи с внешними событиями. Ситуация поменялась на бытовом уровне. Могу привести пример, что у меня было много знакомых из Украины, которые учились за рубежом, и мы познакомились в рамках моих академических обменах там в Чехии, в Германии, которые в связи с внешними событиями поменяли там свое отношение ко мне, и у нас уже нет таких теплых контактов. Наверное, я могу сейчас с точностью сказать, что если вот сейчас ехать и учиться за рубеж, то вот на бытовом уровне все как раньше не будет, да. То есть на бытовом уровне могут быть какие-то моменты, когда вам будут задавать неудобные вопросы, когда кто-то может среагировать на вас неадекватно, потому что есть люди разные. Но в этот момент нужно понимать и вести себя в первую очередь адекватно, всегда адекватно отвечать, всегда быть открытым. И я очень верю в то, что университеты останутся той вот, площадкой, островком свободы, где все равны и где все про одно, про получение знаний, а знания могут получать все. Например, вот мой Гисенский университет в Германии, в котором я учусь на данный момент, вообще не разделяет украинцев и русских в плане оказания в том числе психологической помощи. Они вот прям ставят даже два флага и вот говорят о том, что и русские студенты, российские студенты, и украинские студенты могут обратиться за психологической помощью. И я знаю, что многие университеты делают именно так. Это правильно, потому что две страны находятся в стадии конфликта. Это вот стоит понимать. Я думаю, что в рамках университетов, да, все-таки здравый смысл присутствует. И в той же Германии, и в Франции, и в Чехии все-таки будут рады видеть российских студентов, талантливых российских студентов. Я в это очень верю, потому что университеты — это все-таки то место, да, где здравый смысл превалирует. Но с чем мы сталкиваемся сегодня? Вот есть, допустим, я пыталась недавно зайти на сайт программы Fulbright, которая дает стипендию на обучение в Соединенных Штатах Америки, и он полностью не работает, там есть просто ссылка на почту для экстренной связи. Я так понимаю, что это для студентов, которые вот уже набраны в этот год, и их все-таки отправят. Вот тех, кого должны отправить в этом 2022 году, будет ли эта программа Фулбрайта работать на следующий год, очень вероятно, что может быть и нет. И к этому нужно готовиться, что вот такие крупные конгломераты, такие крупные программы, которые стипендии, которые покрывали все расходы то есть перелет, виза, то есть тебе обеспечивали абсолютно все, все что эти программы могут в России приостановить свое существование но никто никогда не запретит, я надеюсь, пока, по крайней мере, никто не запрещает российским студентам, студентам из России, да, поступать в зарубежные вузы, поступать по конкурсам, по которым поступает весь мир. И это хорошая возможность. Почему? Потому что у меня есть много знакомых, в том числе, которые не смогли взять Фулбрайт, не смогли взять а, Чимнинг в Англию, но смогли поступить со стипендией, допустим, в Оксфорд. Я знаю девочку, она безумно талантливая. Почему так происходит? Потому что конкурс на том же Фулбрайте огромный, совершенно огромный. Это программа сильно распиаренная, которую знают все. Ну, плюс это программа, которая покрывает абсолютно все расходы. Да, конечно, ей хочется воспользоваться. Но есть множество стипендий и грантов, которые можно получить, поступая в конкретный вуз. И здесь уже вот этими возможностями российским студентам можно пользоваться и нужно пользоваться. Если есть такое желание поступать за рубеж, либо ехать на академический обмен, надо ехать. Я сама застала академический обмен Германии в период ковида. Многие тогда не смогли просто поехать. Я сама в моменте меняла вуз буквально за две недели. Хотя у меня просто опускались руки. Это был такой момент, когда ты не знаешь вообще, что происходит вокруг. Но я, я полгода да готовилась к тому, чтобы ее взять. Я получала долгосрочную визу. Это все очень тяжелый, трудоемкий процесс, что вот в конце в моменте мне не хотелось терять это время. И я просто использовала ну все возможности. То есть вот были вузы партнеры моего вуза, в котором я училась на бакалавриате с Г.Л. Мы просто искали всех вот в рамках э, Германии, потому что виза у меня уже была сделана в Германии. Вот какие-то возможности, чтобы все-таки мне сохранить академический объ Это было возможно. Есть студенты, которые в самую жаркую пору ковида, когда были самые тяжелые ограничения, в том числе в Германии, уезжали транзитом через третьи страны и как-то добирались до... Сегодня будет сложнее, сегодня будет сложнее добираться, сегодня будет сложнее выстраивать логистику. Сегодня будет сложнее получать визу, чем, допустим, я получала вот в 2019 году это было супер удобно. Сегодня такая ситуация: все-таки это долгосрочные визы. Это все сложнее, в этом ситуация может быть хуже. Но если есть такая задача уехать, вот есть прям цель, вы к ней шли, вы подтягивали свой язык, свое портфолио, вы готовились к этому. Уехать можно? Да, можно. Возможности есть всегда.
1: А можешь рассказать поподробнее про академический обмен? Что это такое? Потому что я сама как раз ездила учиться по обмену в Нидерланды. Тоже во время пандемии. Но мне интересно, насколько... Потому что я слышала, что есть академическая мобильность, по-моему. Это когда ты сам ищешь университет и договариваешься как раз-таки, чтобы поехать туда по обмену. А есть университеты, которые сотрудничают как раз с твоим вузом. Академический обмен — это как раз вот это или это что-то еще? Я знаю, что есть какие-то профессиональные тоже конференции, в которых можно участвовать в других вузах. Можешь вот рассказать поподробнее про, что конкретно существует и чем она отличается?
2: Первое самое простое, что мы можем сделать, когда мы учимся в российском вузе, это просто прийти в международный отдел своего вуза и просто узнать, какие есть возможности сегодня, какие есть вузы-партнеры, с кем можно, вот с кем есть программа сотрудничества, обмена студентами. Это самое простое, что можно сделать. В крупных университетах, вот, допустим, Вышка, МГУ, вот эти программы подачи заявок на академический обмен с вузами-партнерами от университета, они проходят централизованно, они проходят целые вот компании, да, со всеми дедлайнами, там есть несколько волн подачи. Но это крупные вузы, есть вузы меньше, есть вузы в регионах, в котором ребята даже не знают о том, что есть такая возможность, потому что там есть международное отдел, но он не объявляет вот эти колы, да, вот, вот эти дедлайны на подачу заявки. Идем сами ножками в этот международное отдел и узнаем все. Плюс, конечно, всех интересует стипендиальная программа, учитывая внешние обстоятельства, учитывая непонятный курс. Да, хочется получить финансовую помощь, и финансовую поддержку, потому что самим это сделать тяжело. Есть гранты Erasmus. Erasmus это, наверное, самая такая распиаренная тоже да, известная программа, вот, которая поддерживает эти академические обмены. Стипендий мало, да, стипендии выделяются на вузы, на какие-то конкретные вузы. Часто Также сталкиваюсь с ситуацией, что и в крупных вузах в том числе история с этими стипендиями может умалчиваться. То есть непонятно, сколько там конкретно есть стипендий в этот вуз. Опять же, мы идем и выпытываем эту информацию сами и спрашиваем напрямую, потому что это нужно именно нам, а не кому-то другому. Мало кто знает о том, что стипендию Erasmus можно взять вне рамках вуза. У Erasmus есть свой сайт, куда можно зайти, если вы просто являетесь студентом, вы можете подать заявку самостоятельно на грант в конкретную страну, в конкретный университет, даже не привлекая свой университет к этой конкретной заявке. Мало кто об этом знает, но я знаю людей вот тоже, да, студентов, которые воспользовались такой возможностью. Я воспользовалась возможностью именно академических обменах в рамках партнерства моего вуза с партнерствами вузов других стран. Есть множество программ, которые предоставляют какие-то, да, стипендии, куда ты можешь податься самостоятельно, в том числе, допустим, в Германии есть фонд «Коперника», который выделяет тоже определенное количество стипендий на академический обмен. Если есть такое желание учиться в Германии, можно этой возможностью воспользоваться. Более того, там есть интересные возможности в плане поехать на полгода и поработать, допустим, журналистом или попробовать себя вот в плане стажировки в Бундеслиге, допустим. Такие возможности тоже есть. Искать самим их, вот, да, вот где это все искать. Есть группа Центр академической мобильности ВКонтакте, которую можно вот просто легко найти. Там вот эти колы, в основном вот 90% колов по всему миру, они в принципе публикуются там по летним школам, по академическим обменам, по каким-то крупным дедлайнам, в том числе Фулбрайта того же. да Но я бы советовала начать немножко с другого, начать вот какие есть языковые возможности. да, потому что это сильно сокращает перечень стран, куда мы можем поехать, и теми возможностями, которыми мы можем воспользоваться. Потому что, вот, допустим, на магистратуру мы хотим в Германию, мы хотим воспользоваться полным грантом немецкой службы академических обменов. Но нужен там немецкий язык, да? а мы знаем там только английский язык. Это уже проблема, то есть нам нужно рассматривать другие какие-то варианты. Нужно выбирать из своих ресурсов, которые есть финансовые, языковые, да и вот э, в плане портфолио, в плане вашего академического рейтинга. Выбирать лучше стоит по тем странам, вот вот как у вас есть вот вот эти финансовые возможности, это нужно сразу понимать. Потому что есть множество э, стипендий, допустим, в Англии, которые выделяют там, это пять тысяч фунтов, да, а там обучение стоит 15. То есть нужно смотреть. В Чехии, допустим, образование полностью бесплатное. Это сильно упрощает жизнь, да, потому что мы получаем гранты. нам грант уже не нужно тратить на обучение. Он грант идет, вот это стипендия на мою жизнь, там, я не знаю, 860 евро там в месяц, вот на мою просто жизнь.
1: А Чехия — это на чешском? Потому что я знаю, что у меня была знакомая, которая училась на чешском там. А на английском там тоже бесплатное образование?
2: Есть программы на английском языке в Чехии. На них можно поступить, насколько я знаю, что на некоторые из них можно поступить бесплатно. Допустим, те же студенты чешских вузов выбирают магистратуру чисто на английском языке. Есть какие-то программы полностью платные, как есть, допустим, в российских вузах. Курсы чешского языка там всегда платные. Нужно смотреть смотреть конкретно по вузам. Здесь еще будет очень важная рекомендация. Мы, как правило, смотрим очень крупные вузы. Если это Чехия, мы смотрим там Карлов университет. Мы смотрим самый крупный университет в Чехии. А есть и другие университеты. Есть университеты меньше, есть университеты технологические да больше, которые... вот практика ориентированные такие прям, но не на слуху. Это тоже классная возможность, потому что я училась в Институте технологии и бизнеса, это не прям крупный топовый университет Чехии, но это престижный университет, в рамках которого можно было воспользоваться в том числе... Грантами, в рамках которого можно было работать в исследовательских лабораториях, которые есть в самом ВУЗе, и это супер-классная стартовая площадка, даже если вы хотите строить карьеру в Европе и не хотите потом возвращаться в Россию, там будет просто меньше конкуренция, и эти варианты нужно рассматривать. Себя всегда нужно страховать, никогда мы не выбираем один университет, никогда мы не выбираем одну какую-то грантовую помощь. Мы всегда подаемся на несколько. У меня нет еще ни одного примера, когда кто-то очень горел одним университетом и поступил туда. Вот, допустим, я приводила пример с девушкой, она очень горела получить стипендию Full У нее не получилось, но она взяла стипендию в Оксфорд. Вау! Вообще! Вау! Полностью полное покрытие. Хотя после Фулбрайт у нее тоже она не взяла, и у нее было такое огорчение, конечно, это потому что это много сил, ты тратишь много энергии, но мы опять же понимаем, что если это крупный университет, если это крупная программа, то конкуренция будет большая. Рассмотреть нужно и университеты более такие мобильные, более меньше по размеру, да, там будет меньше факультетов, но они не будут хуже, они просто меньше. Если Карлов университет в Чехии, он включает в себя весь Перечень факультетов там от медицины и до гуманитарных, то есть университетов, в которых там будет пять факультетов, он узконаправленный, но он будет топовым, и в него также можно получить стипендию и это будет сделать проще.
1: А если тогда будем вот так вот разделять, ты сказала про Erasmus. Но это я больше понимаю, что для тех, кто учится в университете и хочет поехать по обмену, а какие есть стипендии и гранты для тех, кто хочет поехать учиться ну, на или магистратуру полностью без обмена?
2: Зависит от страны. Всегда это было так. Штаты — это Фулбрайт, Англия — это Чивнинг, в Германии — это немецкая служба академических обменов. То есть это всегда зависело от страны. Вот есть крупные стипендии, да, на которые вот подаются все, да, самые известные. Если это Европа, у Erasmus есть программа магистратуры двух дипломов и даже трех дипломов, которые распространяются на всю Европу, на которые можно было податься и получить обучение, и получить даже два, то и три диплома, то есть там, за два года, это супер-вау, классная возможность. Опять же, мы не знаем, будет ли она работать вот дальше да, в связи с последними событиями. Но всегда будет возможность фондов, вот как я привела пример с фондом Коперника да, в Германии, всегда будут стипендии в отдельных вузах, на которых объявляются конкурс для студентов со всего мира, Там нету ограничений по национальности. И я надеюсь, что их никогда не будет. Я не могу себе представить такую ситуацию, что там будет оговорка какая-то, что, допустим, студенты России не могут подаваться. Я надеюсь, что такого мы не увидим никогда. Они действительно объявляются для всех студентов со всего мира. И вот здесь просто нужно выбрать, и сначала оценить трезво свои возможности языковые, финансовые и своего портфолио. Потом выбрать перечень вот этих стран, лучше выбрать несколько, да, отмониторить вузы, сначала вы выходите в топовые вузы, да, вот смотрите топовые вузы, потом более мелкие, всегда мониторите группы по типу центра академической мобильности. И вот так вот постоянно мониторить. Лучше всего взять какие-то вузы, которые вам действительно нравятся. Вы читаете описание факультета, вы читаете описание преподавателей, которые там преподают. Да, вам очень нравится страна, вот этот регион проживания. И вы их мониторите. Как правило, во всех из них есть возможность финансовой поддержки. Допустим, в том же Гиссонском университете вот начался ковид, Всем студентам, абсолютно всем студентам выплачивалась финансовая поддержка просто потому, что наступил ковид, тяжелая ситуация. Вот Гиссонский университет выплатил всем своим студентам эту материальную поддержку. У них есть материальная поддержка, вот, вот такая стипендиальная, которая дается на семестр, которая дается на год. Порой, когда мы читаем заявку, да, вот требования на грант, когда мы читаем требования на сайте вуза, если мы подаемся самостоятельно и не отдаем это на аутсорс да, какой-то компании, которая помогает поступать, если мы вот сами это делаем, бывает, что сложно разобраться, непонятно. Всегда есть контакты для связи, и мы никогда не боимся писать, задавать все вопросы. Как правило, вам отвечают, и отвечают очень охотно. Я, допустим, очень легко получала ту же долгосрочную визу в Германию, хотя я знаю, что многие сталкиваются с проблемой, я ее получила вообще за один день. Когда я потом разговаривала с человеком, который вот помогает да, получать эти долгосрочные визы, он мне не поверил в то, что я смогла получить там, за один день эту визу, потому что это невозможно. Я просто часто писала им на почту и узнавала абсолютно все, и, и мне очень охотно отвечали. Не боимся спрашивать, не боимся задавать вопросы. И всегда, еще очень важный совет, всегда спрашивайте, связывайтесь со студентами, которые там уже учатся. Скорее всего, это будет какой-то российский студент, и вы можете его просто найти, там, я не знаю, ВКонтакте, просто указав там да, место обучения либо через своих знакомых, либо как-то через сайт ВУЗа, потому что есть программа БАДИ, да, для тех ребят, которые помогают студентам, которые приезжают по обмену. Вот задавать вопросы — это вот тот навык, которым нужно нам всем научиться. Обычно российские студенты, они всегда очень стесняются, они боятся задавать вопросы, кого-то тревожить, но есть люди, которые вот, у которых эта работа помогать. И мы не боимся, и мы задаем много вопросов, мы уточняем все, потому что сегодня сложно, сегодня непонятно. Сегодня вот на сайте написано одно, а завтра вот сайт схлопнулся, и для русских студентов он вообще не работает. То есть на территории России он, допустим, не работает. Такое тоже может быть, да? Сегодня все вообще может быть. Поэтому мы вот в постоянном контакте и постоянно спрашиваем и узнаем обязательно у студентов, которые там уже учатся, как обстоят дела. Это, кстати, не только совет для тех, кто уезжает по обмену, да, хочет уехать. Это для тех, кто выбирает себе магистратуру в России. Это для тех, кто выбирает себе аспирантуру. Потому что вузы топовые, они сегодня классно пиарят себя, они классно пиарят свои академические программы. А потом по факту может быть совершенно другое, что бренд вуза, он обманчив, И на самом деле вот конкретно этот факультет и конкретно эта образовательная программа в этом университете слабая. И вот чтобы нам не попасться в эту ловушку, да, вот этого бренда вузовского, нужно узнавать, как ситуация обстоит на самом деле внутри вуза через студентов, которые там учатся. И лучше всего у нескольких, потому что это все таки индивидуальный опыт. В европейских вузах можно связаться с преподавателями, они, как правило, охотно отвечают. Узнать про конкретную программу, узнать, сможете ли вы писать под научным руководством этого конкретного человека свою потом магистрскую диссертацию. Там. Узнать все, вот связываться с преподавателями это важно тоже делать, потому что мы едем там не только да, для того, чтобы просто поучиться и получить опыт, а для того, чтобы какие-то возможности с этого заиметь себе для построения своей карьеры в будущем либо для построения какой-то научно-исследовательской своей деятельности.
1: Я хотела сказать слушателям то, что мы сделали за вас первый шаг. Мы не постеснялись, спросили у Кати про то, как начать, как узнавать. И Катя вам только что все это рассказала, а с вами следующий шаг уже узнавать дальше подробнее. Потому что, мне кажется, то, что ты сейчас говоришь, это то, что я узнавала как раз на протяжении всех лет обучения, то есть я сейчас на четвертом курсе, да. А для кого-то это может быть очень хорошей возможностью там на первых курсах узнать вот это вот все сейчас и сразу. И дальше уже как раз-таки идти глубже.
0: Да, это безумно ценное знания, и мне сейчас хочется отмотать время и вернуться на первый курс. Но так как это нельзя сделать, я буду. И, наверное, может быть, даже советую тем, кто сейчас так же задумался, как и я, э, просто искать возможности, которые у нас есть сейчас, и способности, которые у нас есть сейчас, и их применять и двигаться дальше, не оборачиваясь на то, вернуться и переиграть
1: начать! Давай тогда, Катя, расскажем про твой канал. Поступить и офер получить. Можешь рассказать про него поподробнее, что ты там рассказываешь, какую ты пользу даешь людям также, и что они тоже могут узнать больше еще помимо этого выпуска?
2: Да, изначально у меня была страница, да, мой личный блог в социальной сети, который мы не можем называть и которые я вела изначально просто для, наверное, для себя больше и для своих друзей. Я всегда была мотиватором для своего окружения. Я постоянно куда-то ездила на бакалавриате, и когда я возвращалась, меня, естественно, спрашивали, а как? Как, что нам сделать, чтобы точно так же воспользоваться этими возможностями? И я постоянно мотивировала свое окружение. Я впоследствии, чем дальше я шла к выпускному курсу, тем... Шире становилась аудитория, и у меня есть несколько интервью там записанных про возможности внутри моего вуза, допустим. Мне хотелось всегда поделиться этой информацией, потому что вначале кажется, что все про все знают. Потом ты начинаешь копать глубже. Допустим, я недавно давала лекцию в Государственном университете управления. Я просто задаю вопрос в зал, кто знает про платформу «Россия — страна возможностей». Поднимает руку один человек, один единственный человек на аудитории, там, 100 человек. Это студенты топового вуза, это студенты московского вуза. В Москве гораздо больше возможностей и ресурсов, чем в других регионах нашей страны, это факт. Но мало кто об этом знает, потому что мы так относимся к этому, да, мы вот приходим домой, мы скроллим ленту, и у нас там, как правило, какой-то лайфстайл, юмор, котики, собачки, все вот такое. Это классно, это должно быть. Но вот сегодня быть аналитиками, работать с информацией — это вот навык, который должен быть у всех и каждого. Потому что если мы не умеем мониторить возможности, мы ими не можем потом воспользоваться. И вот я обнаружила такую проблему, что мало вообще кто знает об этих возможностях. Хотя мне казалось, что столько ресурсов, все про все знают. На самом деле не так. И вот в связи с внешними событиями я перешла, как бы в Телеграм, и создала канал Поступить офер получить. И мне так нравится именно сама подача информации. Мне нравится вот этот вот. Процесс взаимодействия напрямую да, с участниками. Канал довольно-таки быстро растет И мне кажется, что это крутая возможность. Почему? Потому что я не какой-то крупный блогер. Да, на данный момент у меня небольшая аудитория, и мне можно задать вопрос напрямую, и я обязательно отвечу. Это прозрачный путь, как я всегда говорю. Вы можете просто отследить, где я действительно училась и что я действительно делала, очень прозрачно. Это тоже важно, потому что сегодня очень много людей, которые продают информацию, продают свой опыт, которого на самом деле нет. И сегодня очень важно проверять каждую информацию, очень важно все проверять и доверять только тем людям, у кого вы видите прозрачный опыт.
0: Тогда давайте выделим три совета, просто кратких три инсайта за сегодняшний выпуск.
2: Первый самый главный совет мы рискуем. Всегда рискуем. Потому что если вы думаете, то, что вот когда я ехала на академический обмен, я была уверена, что я сдам все свои три сессии, буду отличницей, у меня все будет классно, я еще возьму какие-то стипендии и форумы. Вот совсем нет, это был риск. Я не знала, получится у меня или нет. Я была готова к пересдачам, я была готова к каким-то издержкам. Поэтому мы всегда рискуем. Второе это наша задача податься задачу конкурсной комиссии нас оценивать. Мы на себя эту задачу не, не перетягиваем. Да, мы внешне смотрим на себя, мы оцениваем, мы так думаем, так, вот здесь, наверное, я слаб, вот здесь вот это мои сильные стороны, это мои слабые стороны, но мы не можем гарантировать, что у нас, нас возьмут, либо наша заявка будет отклонена. И это решение принимаем не мы. И вот точка. И третье время очень скоротечно. Оно вот Несется с бешеной скоростью. Поэтому, если вы сегодня себе говорите: Я на первом курсе не еще рано, а на четвертом курсе вы говорите Я уже на четвертом курсе, мне уже поздно, вот это все это не работает, это все не так. Нет времени какого-то идеального, да, когда будет завтра будет супер, вчера было классно. Нет такого времени. Вот сегодня мы есть, вот сегодня нам столько-то лет, вот сегодня у нас есть статус этот студента, ну и используем его, ну и используем те возможности, которые у нас есть. Потом выйдем на работу, будем использовать возможности там. То есть это вот такой основной совет — не смотреть. У меня однажды вот на лекции как раз в ГУ подошел парень и сказал о том, что вот он тоже учится на социологии, очень вдохновило мое, мое выступление, он подходит ко мне так робко и говорит — вот мне уже 23 года Вот мне уже 23 года А мне вот 22 Я прихожу в университет и рассказываю о всех возможностях Он говорит об этом, как будто бы все крест Мне 23 года, жизнь закончилась, я уже опоздал а почему ты опоздал? А что есть какие-то дедлайны у наших вот возможностей? У наших возможностей нет дедлайнов. Сегодня молодежь России, она до 35 лет молодежь. В 30 лет можно приехать на форум, взять грант в полтора миллиона и реализовывать какие-то образовательные инициативы в России. И не будет поздно. А в 20 не будет рано. Вот если ты в 23 уже узнал эту информацию... Вау, круто, потому что кто-то сидит, ему 30, и он еще не знает об этих всех возможностях.
1: Страшно
2: начать, начать.
0: Катя, спасибо тебе большое. Просто невероятно ценная информация. Мы надеемся, что и нашим слушателям было очень интересно. Вы зарядились просто невероятным количеством инсайтов и энергии. И теперь будете знать, что и как, где можно применить и как выжить максимум из своей учебы, образования и вообще жизни. Ищите гайд, специально подготовленный на месте с Катей, в рассылках нашей группы ВКонтакте. Напоминаю про наши социальные сети stutcast.ps, Телеграм, ВКонтакте и самая известная сеть на свете просто, также подписывайтесь на Катю, на ее телеграм канал, поступить и офер получить. Все ссылки вы найдете в описании и до скорых встреч.
1: Всем до новых встреч и ждите следующего выпуска, в котором мы расскажем с Катей по поводу уже карьеры. Не бойся начинать с нуля. Без
0: каких-то трех советов вот, нельзя просто. Ну, у меня есть Ну, совет для
1: чего? <с>... Для, для образования, для получения образования от женщины?
0: Ну, вот э, вообще все, что мы обсудили там про, про активную пожизненное а Например, пожизненное
1: образование. Да, по, по например, жизни. да, 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 дай три сами. Совет по жизни.